0: Šteščanik. Posle iznalanog lekarskog pregleda u Rusiji, za vreme kojeg je Dačić doktoru pridržavao stetoskop, Aleksandar Vučić se zatvori u kabinet i na kvaku stavio one kartončić ne uznemiravaj i piše program vlade. Posle pobede na izborima, koje joj se nije nadao pa je bilo glupo i da uopšte i piše neki program, sada više nema kut. Inače, u ovo doba obično je glavna zabava većine novinara, kao i gosti od srstvih kafana, ko će skimu koaliciju, ko će biti ministar, ko državni sekretar, ko savetnik. I najatrakirnija su bile ministarstva vojske, policije i spolnih poslova. Međutim, da je džavu odneo šalu govori i činjenica da je glavna zvezda prelaznog roka iznala da postala Korijudovički. Vučić je u bledri izgubljeni Krstić nije dovoljan za reforme, oporavak i prosperitet. Radulovića su so šutnuli u oči izbora da im nekvori rejting i sada mole Kori Udovički da sa njima, kako se to obično kaže, podeli odgovornost. Međutim, Kori Udovički je za razliku od svih njih ozbiljna osoba i nanasedana iskrenost, energičnost, posvećenost, poštenje i šta sve ne Aleksandra Vučića. Ako ništa drugo, videla je šta je uradio praktično za nekoliko nedelja sa prethodnim ministrom privrede kada nije hteo da sluša. Sve do izbora, Aleksandar Vučić i njegovi heruvimi i serafimi su se ponašali kao onaj čovjek iz vica koji pada sa 20. sprata, dok na glavačke pada na zemlju broj spratove koje prolazi i kada je došla do drugog, kaže sebi pa dobro, ako mi se do sada ništa nije desilo, neće valda ni sada. Međutim, već smo na prvom spratu. To su ove nedelje potvrdili na primjer šep delegacije Svetske banke u Beogradu koji je jasno rekao da nam neće dati taj kredit od 4 milijardi dolara ili evra šta god, ako odmah Ali odmah ne započnemo reforme, a bez dodatnog zaduživanja država ne može da ispunjava svoje elementarne obaveze. Ako nam ne odobre taj kredit, to će i ostalim eventualnim kreditorima biti znak da nas se još više, ako tu to više moguće, jer nismo u stanju da pozadnjeni novac vratimo. Ili kako je to juče rekao član Fiskalnog savjeta Vladimir Vučković, Srbija se nalazi u predstečajnom stanju, a naš kreditni rejting se zove BB i spada u kategoriju koju nazivaju djubre rejting. Ne znamo šta znači BB, ali jako dobro znamo šta je đubri. Kad smo kod njega, nije mi jasno zašto više ne sklanje ove predizborne plakate i bilborde sa licima takozvanih političkih lidera. Zašto i posle izbora, čim izađemo na ulicu, moramo da gledamo u te ljude. Igranka je, valjda, završena. Možda to ima veze sa tim što nemamo na te bilborde šta da stavimo umesto njih. Oni su naš jedini proizvod, jedina živa privredna grana. Do duše, novim izborima su mnogi ori i souri bankrotirali i ostaje samo jedan, potrošači samo od njega hoće da kupuju. Mrtve trka, ko ima ovih dana veću podršku, Vladimir Putin ili Aleksandar Vučić? Jedan mladir ruski pesnik je nedavno napisao Sav ulog smo stavili na čudo, a izvukli smo samo golu nesreću. Brzo, mnogo brže nego što mislimo, saznaćemo šta smo mi to u ovom krugu izvukli. Na početku današnjih pišenika slušaćete professorsku prava Desnu Rakićevu Denilić. Počeli smo od nekih manje poznatih rezultata ovih izbora
1: oja analiza je meni ovako upala u oči. Znamo da je za Srpsku naprednu stranku i koaliciju oko nje glasalo 48 i nešto malo posto onih koji su izašli na izbore, to je 1.736.000 glasova i preko toga. Za Socialističku partiju Srbije 13,51, to je 484 i još nešto 1.000 glasova. Za Demokratsku stranku i koaliciju oko nje Glasilo je 216.600 ljudi i to je 6,04% i poslednja stranka koja je sa manjinskih stranaka prešla, cenzus, bila je nova demokratska stranka zeleni sa 5,71%, a glasilo je za nju 204.760 i nešto birača sada kada pogledate malo podatke i to konačne podatke Republičke izborne komisije videćete da je bilo i ovog puta dosta nevažećih listića nešto više od 3% a to je u apsolutnim brojevima 114.000 ukupan broj glasova za sve one liste koji su ostali ispod cenzusa je 719.000 birača i kada se tome doda 114.000 nevažećih listića preko 833 833.000 ljudi su ili na neki način odlučili da ove izbore bojkotuju time što su predali nevažići listići ili su glasili za stranke koje su ostale ispod cenzusa. Tako da je broj tih pod navodnicama rasuti glasova vrlo visok kao što vidite. oni je gotovo dvostruko viši nego što je broj glasova koje je dobila drugoplasirana lista, dakle SPS. Prema tome jedna petina ukupnog broja glasova koji su dati na ovim izborima, to je s 90% bili su rasuti glasovi. To je mnogo više nego što se desilo na izborima 2012. godine. Tada je bilo oko 12% tih rasuti glasova jer je ipak manje broj stranaka ostao ispod cenzusa. E što se tiče rezultata, ja naravno ne uživam tim, u tim rezultatima. Ja mislim da ovaj rezultat nije dobar za demokratiju u Srbiji. Nije dobar jer je lavovski broj glasova, dakle baš veliki broj glasova, dobila jedna politička stranka, a tačnije bi bilo reći jedan pojedinac, čija ni prošlost ali ni sadašnjost ne pružaju mnogo izgleda za napor razvijenja demokratije, nego mnogo više izgleda za autokratiju i za partokratiju ličnog tipa, a to naravno ne možemo nazvati demokratijom. I što se tiče prošlosti i Srpske napredne stranke, i prošlosti samog njenog vođa ja se time ne bih mnogo bavila ali ni sadašnjost nije neka prevelika garantija i dovoljno je samo pogledati nekoliko tako ozbiljnih izvora podataka o tome da vidite koliko zapravo u poslednjih svega 6 meseci su davane tvrdnje i izjave koje su netačne koje nisu istinite pa recimo i u samoj toj noći pobede za Srpsku naprednu stranku šef te stranke Je rekao da je to u razdoblju parlamentarne demokratije najveći broj glasova koje neko tvrdio. To prosto nije tačno. Sada je človek se možda malo zaneo, ali te razlike u brojima su vrlo velike. Znate, 1990. godine SPS je osvojila preko 2 miliona glasova, 2 miliona i 320.000 a demokratska opozicija Srbije, to je dos u decembru 2000. godine osvojila je 2 miliona i 402 hiljade glasova, dakle 4,8% i čak 176 mandata, prema tome to prosto nije istinit podatak i ima toga koliko god hoćete od čelnika ove stranke ili ove liste i od Nikolića i od Vučića, recimo koliko smo puta čuli da će ugovor o osnivanju etihada biti pokazan, do dana današnjeg nije pokazan, da bismo mi sada slušali gospodina Sinišu malo kako govori da će to biti obelodanjeno posle registracije uvek se određuje neki datum, računajući da će ljudi koji su pokazali interes za to jednostavno zaboraviti. E sad naravno, makoliko se meni malo sviđao taj rezultat, ja zaista ne mislim da tu treba se bacati blatom na biračko telo, ono je takvo kako jeste. Ja mogu da razumem ljude kojih ima mnogo, a koji žive zaista vrlo teško, da poveruju u nekakvu iluziju, u neka lako data obećanja i meni čini da zapravo stranke koje su izgubile ove izbore i doživajuši strahoviti udorac zapravo treba da vide zbog čega se to tako desilo. Ne samo sa stanovišta fakata šta su sve loše i pogrešno učinili u vreme dok su vršili vlast a toga je bilo jako mnogo i za mene je nekako vrhunac tih grešaka bila takozvana reforma pravosuđe između 2008. i 2012. godine. Mislim da je ona ne samo uzdrmala poverenje virača, ona je uzdrmala za ceo pravni poredak. To se nekako reprodukuje kao mnogo teža greška nego što je izgledala u vreme kada je počinjena. Tako da, mislim da zaista treba malo da se pozabave time. Ne možete reći da je to samo ovako ili onako odražanje lidera. Znate, jer mi sada imamo jednog lidera koji će biti svakako premier. Ne treba imati sećanje jako rastegljivo u natinu pa naći brojne uzroke nepoverenja u njega. Šta se to ipak desilo? Da takva jedna ličnost izaziva manje nepoverenja nego što izazivaju neki drugi. To je pitanje na koje ja ne umem da odgovorim uopšte. Da li zapravo demokratija u ovom strašno siromašenom svetu prestaje da bude važno? I da li je možda nekakvo golo preživljavanje koje se kao nekakve, ja mislim ipak iluzija pripisuje jednom jakom čoveku, pojavilo kao nešto što je osnovno pitanje našeg života. Ako je to tako, onda bi neke druge političke stranke nekaže kaže, da se služe populističkim sredstvima, ali morao je nekako to da shvate i da se tome ili prilagode ili da nestanu ako ne mogu da se prilagode mislim ja bih mnogo više volao da neke stranke nestanu nego da se tome prilagode politička stranka ne može da postoji samo da bi obezbedila puko preživljavanja to je su više nizak zahte Mislim da su mnoge nade zapravo umrle sa atentatom na premijera Đinđića, makar one koje su bile vezane za neku energiju i veru u to da će biti bolje. I onda vam posle toga ne ostaje ništa drugo nego da se uzdate u nekog jakog pojedinca. Nakoliko da je nas to dosta koštalo, pre svega tu imam na umu iskustvo Srbije sa Miloševićem. E sada, ono što je u stvari problem jeste što naši politički lideri zapravo vole da budu jaki pojedinci. Samo ima ih mnogo i pošto ih ima mnogo nije se mogo iznedriti od odjednom taj jak pojedinac. Zapravo ispostavilo se da Đinđić kome su prebacivali svašta nikad nije bio jak pojedinac, on je to postao u sećanjima građana tek kada ga više nije bilo. Dakle, posle Miloševića mi nismo imali jakog čoveka na čelu ove države i ja predpostavljam postavljam da je jedan od razloga razočarenje građana u demokratiju koja traži vreme, traži žrtve, traži poštovanje drugoga u jednom relativno dugom periodu vremena i da je prosto tome jedan od uzroka i to srpljenje. S druge strane, kažem, ti svi naši lideri su željeli da budu jake vođe, okolnosti su bile takve da im ta prilika nije bila data, čim su se stvorile okolnosti da se ta prilika stvara, a to su okolnosti teškog siromaštva i onako jedva držanja glave iznad vode, evo dobili smo tog velikog lidera, posle ćemo da vidimo šta će da uradi. Ja u napredi izražavam na osnovu iskustva, ne samo iz prošlosti nego i sadašnjosti, sumnju u to da će on biti verodostojan i da će ispuniti svoje obećanja. A sad da li će učiniti nešto da se stvari pomere na bolje u odnosu na sadašnje stanje, ja stvarno pojma nemam ili će naprotiv ubrzati ovo ovaj naše propadanje, takođe, pojma nemam, to ćemo videti, ja mislim, relativno brzo. Za mene je zapravo najteža vest koju sam čula u poslednjih nekoliko dana i uopšte u poslednje vreme, a to je da su banke inostrane u 2013. godini povukle iz Srbije preko milijarde eura. To je za mene jedno porazno saznanje, to za mene zvuči kao jedna ogromna suma novca i kao nekakav rezultat toga da niko ne očekuje da ovde ima ušta da se ulaže, da ovde uopšte u nekoj bliskoj budućnosti može biti nekog ekonomskog razvoja, čak dakle ni ta naša radna snaga koja se inače bedno plaća pa možda među najbednijim platama ovaj, u Evropi, više nikom nije toliko priročno. Nije mi jasno šta se to dešava, jedino mi je jasno da su nam ekonomske perspektive krajnje mračne, a ako se to bude zadržalo možda više, ne još nekoliko godina, nego možda još nekoliko meseci, jednostavno ovde će nešto nekontrolisano da bukne i da se desi nešto što neće biti dobro u nizakop vrna se. Ljudi jesu umorni, ljudi jesu poraženi, ali onda u nekom trenutku kad više ne mogu da nakrane svoju decu, onda to prestaje da bude osjećanje poraza, to postaje osjećanje nužda. E, sad, šta se u tim trenucima dešava? Mi imamo u istoriji razne primere za to šta može da se desi. Može da se desi prosto neko strašno tiho odumiranje, toga je bilo u istoriji, može da se desi neko eruptivno odumiranje, a može da se desi i nekakav onako jači revolt koji bi Možda, šta ja znam, nekog manaterom akar da stavi prst na čelo i da napravi nekakav plan za budućnost. Videćemo, mislim, meni sve to deluje strašno nekako pesimistično, kao da je Srbija sad tu neki brod koji se nakrivio i samo što nije potonovo i sada svi koji su mislili da će od tog broda da ga malo ulepšaju, jednostavno beže sa njega. To meni tako izgleda i naravno kad ste vi na tom brodu, uopšta vam nije prijatno neko tako osjećanje. za ovo. Najnovije hapšenje Jasne Matići, mislim da se zove i Golijanin, to je bilo vezano za rad Sijepe, tako da kad se malo vozite ovaj lokalnim prevozom, tu sam odmah danas mogla da čujem nekoliko teorijskih pristupa, a naravno preovlađuje teorijski pristup da je Vučić nekoji hapsi, mislim on je inače nadležan za hapšenje u ovoj zemlji. Međutim, nekoliko ljudi se setilo, a ja sam se tada setila, da je zapravo Radulović bio podneo, bar je tako rekao, neku krivičnu prijavu koja je vezana za zloupotrebe koji su se desile u Sijepi. Danas je jedan dosta veliki broj ljudi u prevozu zastupao teoriju da se radi o krivičnoj prijavi Radulovića i da zapravo bi trebalo njega da Vučić svakako vrati u vladu. E sad, ja naravno ne verujem u tu teoriju zato što ako se postupa poradu Uvića i krivičnim prijavima, pa vrlo brzo bi se došlo i na onoga ko je nadležan za hapšenje, ali izbose imajući u vidu sve ono što je Radulović je li tako rekao, naročito ono što je rekao pa i namerno prećutao, tako da je ostavio jasnim da prećutkuje od tom ugovoru sa osnivanju nove avijanske kompanije, tako da ja zapravo ne znam po čije krivične prije do toga došlo i čemu sve to služi, naravno ne znamo da se jasno ni zašto za ti ljudi, lišeni slobode vidjet ćemo ako doće do sudskog postupka o čemu se zapravo radi, tako da Meni dogod, znate, ne bude okončana afera indeks u Kragujevcu to je korupcionaška afera. Dogod ne bude ozbiljno ispitana odgovornost nekih ljudi koji su danas u Srpskoj naprednoj stranci u vezi sa ATP o, o, u Novom Sadu, što je svojevremeno bila izgleda ozbiljna afera, sve vreme ću imati isti onaj utica koji imamo u Srpskom pravosudju da se ono dakle ponaša onako kako se to od njega očekuje ili onako kako mu se nalaže da se ponaša tu neke stvarne borbe protiv korupcije zapravo i nema ako ćete vi tako birati i vaditi iz džepa pojedine okrivljene koji svi redom su percipirani kao pripadnici nekde druge političke struje i ako meni nikad neće biti jasno zašto ljudima ne znam Mišković više liči na demokratu nego što je liči na radikalu to mi stvarno nikad neće biti jasno Treba se samo setiti atmosfere koja je bila stvorena kad je ukapšena Legija Sad smo mi svi imali da čekamo šta će Legija da kaže ili je rekao jednu fenomenalnu stvar da je otprilike pro da one narkotike koji su navodno spaljeni zajedno sa Čedom Milivić. Ne ne sećam se baš tačno kako je to bilo formulizano. Znate, vi imate Šarića okrivljen i u tom postupku i on će da se brani onako kako hoće. Svaki je okrivljeni ima pravo da kad se brani i ne govori istinu, ima pravo i da govori istinu, ima pravo da baci krivicu na ne znam nikoga drugog. I sve je naravno pitanje snage jednog pravosuđa da se im tim izađe na kraj ako vi, Ulišete od početka je sad će ove ili onaj da se zatrese čim Šarić progovori, pa onda tu od nekog osminjog pravosudnog posla nema ništa. Ja se opet držim za pravosuđu, ne mislim da je Šarić, ako je zaista propro novac, to uradio bez pomoći političara. To nije uopšte moguće u ovoj zemlji prema tome, mislim. To sve može da se stavi u kontekst korupcije, ako je, se pokaže da je Šarić od tog novca koji je pribavio švercom droge, izvršio pranje tog novca u dogovoru sa nekim koji je držao vlast, budući da je on svoja dobra rasporedio uglavnom po Vojvodini, moguće da je tu imao, što bi se reklo, nekakav prolazali sve su to nagađanja i sve to tek treba da vidimo, a za mene se uvijek postavlja pitanje, a zašto mi treba da verujemo ljudima kakav je legija, to se vrlo dobro pokazalo recimo u najnovijem slučaju koji smo svi zaboravili odmah. Čim je sišao sa strani sa štampe, to je u svoj Slavka Ćuruvi, o tome se baš ništa ne priča. Optužnica očigledno nije podignuta, jer da jeste, to bismo uvjerojatno znali. Nego tako se gomiluju sve neki novi, novi, novi slučajevi koji nisu došli do neke, da kažemo, bitne pravosudne tačke i mi zaboravljamo stare, stare slučajeve, pa sam ja odlučila da, a kad god budem govorila za vašu emisiju, ne propustim da pomenem da nije rasvetljena politička pozadina ubistva premijera Đinđića, da nije rasvetljena smrt Nebojša Esinunović, i nije da nije završena korupcionaška afera indeksu Kragoviću. Tako da mislim ako mi dozvolite ja ću to ponavljati neprestano. Ajde prvo da vidimo šta je sa tim do pre nekoliko meseci, većina u Srbiji je bila protiv evropskih integracija, zato što su evropske integracije bile vezivane za tadašnjeg predsednika Republike, mislim Tadića, i za ekipu koja je bila okupljena oko njega, koja je rapidno go bila poverenje. Sada, opet, prema najnovim istraživanjama, ako su tačne, mislim, ja uzivam da svako istraživanje koje se objavi, ipak je zasnovano na ozbiljnom nekakvom radu, većina ljudi u Srbiji jeste za Evropsku uniju. Sad ja ne znam da li koliko je svima nama jasno šta to znači prihvatiti pravila igre Evropske unije u tom smislu. Tako da kaže javni diskurs je izgleda da naišao na neki pozitivan odjek. Ali ima verovatno dosta ljudi koji taj javni diskurs shvataju više kao tako neke lepe reči nego kao putstvo za svakodne u potrebu i onda možemo da vidimo mnogo neke patologije društvene koja se može vezivati za ono što je nekad uličavala crpska radikalna stranka to je na primjer uprivanje prstom na nekog pojedinca stvaranje tih sitnih a navodnih tuše brižnika i moralnih ličnosti i evo upravo ono što se desilo sa saradnikom Peščanika Rastislavom Dinićem može vrlo dobro da se uklopi u taj model. Šta se njemu zapravo desilo? Njemu se desilo to da je kao jedan od redkih, zaista redkih, prvostepeno osuđen zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti. Radilo se o debati koji je bio vođen u jednom zatvorenu krugu na portalu parapsihopatologija, a povodom diskusije o jednom producentu koji se zove Boris Malagurski koji je napravio i prikazao jedan film o suđenju u Brisu Tatonu, na neki način otvoreno rekavši da to suđenje nije bilo fair i pošteno prema onima koji su osuđeni da je tu bilo grešak u tom suđenju i da ga zbog toga treba ponoviti povodom tog njegovog istupanja vođena je na tom portalu jedna debata i evo šta Da je Rastislav Dinić rekao, ja ću to ti citirati doslovno, te njegove reči stoje u optužnom predlogu kojim je javni tužilac za sajberkriminal pokrenuo krivični postupak protiv njega. A on je napisao sledeće, ljudi se potuku, tačka, ljudi se potuku, tačka. Treba, izvinjavam se, jebati sortu balavu i smrdljivu, pa otvorena zagrada, znam, znam, ganglije, zatvorena zagrada, izvodnice. To je ono što stoji, jel tako, u optužnici. Taj optužni predlog je potpisao zamenik višeg tužilaca u Beogradu, dokle to je jedno dosta visoko pozicionirano tužilaštvo, Aleksandar Momčilović. I na osnovu toga, tih njegovih reči, jel tako, on biva osućen... Na godinu dana, uslovno. Potom... Mi se susrećemo sa tim istim Borisom Malagurskim nedavno, kao sa čovekom koji sebi daje pravo da bude neka savesta ovog društva, pa objavljuje broj telefona direktorki jedne osnovne škole u Subotici, tvrdeći da ta direktorka nije dozvolila svojim učenicima da obelaže dan početka bombardovanja Srbije 1999. godine. Posle se ispostavilo da sve to nije tačno, da je direktorka Postupala po uputstvu ministarstva prosvete. Ono što je zapravo vrlo bitno za reakciju njegovu prema toj direktorske škole jeste što se ona zove eržebet i što vrlo verovatno nije srpskog porekla, dao je njem broj telefona. U debati koja se tim povodom vodila i koja je, ako je i pokušana da bude obrisana, ipak sačuvana na nekim sajtovima, bilo je toliko mnogo više ugrožavanja sigurnosti direktorke te škole nego što je bilo ugrožavanja sigurnosti Borisa Valagurskog. I ja sad sa velikim nestrpljenjem, zaista velikim nestrpljenjem, čekam Beogradskog višeg tužioca da vidim kako će on na te napade reagovati i neću pogrešiti, što ću reći sada otvoreno, da mislim da ono uopšte neće. Da se zapravo ovde radi ne o gonjanju krivičnih dela, nego o određenom političkom odnosu prema određenim iskazima. Dakle, u tim malim sredinama mi se delimo na patriote i antipatriote. To je podela koju je inaugurisao Slobodan Milošević, podela koju je razvio do fantastičnih razmera Vojislav Šešelj i podela na koju pristalice... Aleksandra Vučića i te kako računaju nezavisno od toga šta su u njegovoj glavi desilo. Da li on sam tu podalu napustio ili nije napustio, o čemu niko ne može da svedoči sa njega samoga. Ali to je nešto što je ostalo i gledajući gde sve nije regao javni tužilac, pa kod nas postoje strašno mnogo sajtova koji ne govore drugim jezikom osim jezikom mržnje. I kažem, ovaj slučaj pokazuje zapravo koliko je veliki raskorak između tog javnog, evropskog, lepog i umivenog govora i onoga što se zapravo dešava, jer u taj lep i umiven govor izgleda da u stvari gotovo niko ne veruje, nego da imaju u vidu pre svega emitera, a emiter je mnogo više poznat po govoru mržnje nego po lepom i legavnom govoru. To je bio veći dao njegovog života. Vi možete glasove protiv ove vlasti čuti uvek pod nekim pseudonimom. Znate, e sad, ako ti glasovi budu upereni prema nekima, kao što recimo Malagurski, za koje se smacla da su svetionici patriotizma u ovom našem ovaj, nepatriotskom delu sveta, jeli onda će onaj ko taj glas uperi protiv njih vrlo hitno, zahvaljujući napolima tužilaštva i zanon preći ulice sa imenom i prezimenom, izvršiti pred sudom a ako je atak Cooper, na primer, preba vama onda se tome nekom neće desiti apsolutno ništa, kao što mu se nije desilo ni onome ko je razbio auto kao što se nije ništa desilo ni onome koje je hakovao pečanik jednostavno vi postajete meta zato što ne spadate u taj privilegovani patriotski kruk onako kako ih oni vide Can't see crying Raise me Do something just that Is that why I'm blue? Don't go Please don't It's just
0: Na nastavku emisije govori jedna mlada, veoma mlada pravnica, Sofija Mandić. Poslednji put smo sa Sofijom razgovarali pre nekoliko godina i to baš povodom početka bombardovanja. Bilo je zanimljivo da čujemo kako je ona kao dete doživjela i razumela šta se i zbog čega sve to dešavalo. Sofia među vremenu završila prava i na sajtu Peščanika često objavljuje tekstove u kojima analizira pojedine poteze aktulne vlasti, a da se podsjetimo, to je ona ista vlast koja na tronu bila i prethodne dve godine. Hoću da kažem, sada je 2014. a ne 2012. Govori Sofia Mandić.
2: Zanimljiv mi je taj fenomen koji mislim da se dogodio u toku ove dve godine, a to je da Aleksandar Vučić zapravo uopšte više nema biografiju i to ne čak abstraktno sad mi o tome ne govorimo ili se to pričutkuje, već i faktički. Dakle, njegova biografija ne postoji na sajtovima jel, njegove stranke i na sajtu vlade, Sa druge strane, kada međunarodne organizacije ili zainteresovani prave neke događaje koji se, ne znam, osvrću na neki prethodni period, na primjer zatvaraju programe pa ja sad gledaju šta je bilo protekli 15 godine i tako dalje, taj period između 98 i 2008. Pa čak i ranije, dok je on bio generalni sekretar Srpske radikalne stranke, ali pogotovo od trenutka kad je on postao ministar informisanja u toj takozvanoj vladi nacionalnog jedinstva, taj period uopšte postoji. Meni je to fascinantno, tako da imamo tog jednog budućeg premijera koji zapravo nema biografiju, ima tu jednu značajnu rupu u biografiji i za koga smatramo da treba da mu damo šansu. Meni su neki moji prijatelji ili ljudi koji su mi po političkim pogledima vrlo bliski sa kojima se vrlo često slažem. Sada kažu pa treba tek da vidimo pa nećemo u napred nekog da saplićemo. Mislim se tu zaboravljuju dve stvari. Prva, da je Srpska napredna stranka bila većinski partner u prošloj vladi i da su se oni već na neki način pokazali. I druga stvar koja ja mislim da racionalni ljudi odrasli ne treba to da zaborave, a to je da niko ne sazreva u 50-im, da se ljudi formiraju <laughs> jel, ono, do svojih tineđarskih dana, posle imamo neke političke lidere koji su menjali kurs, koji su, ne znam, učedo Jovanovića koji je ono, na protestima 96-te imao više desničarskih jel, stavova nego nego nekih koje kasnije propagiram makar deklarativno. Hajde da kažemo, on je tada bio stundet, ne znam, imao 18, 19, 20 godina, ovoj čovjek je sa 27 ili 28 koliko imao kada je bio ministar, kada su se mediji zatvarali, kada on slo pisma redakcijama i urednicima, kada je bio sve ono što znamo da je bio od 1993. do 2008. teško da možemo da kažemo da je on tad bio dečak i da on stvari nije znao šta radi a da je sada u 50. sazreo a opet ako je to slučaj, ako je sazreo u 50. onda debelo nešto sa njim ni u redu. Jel tako da okreni, prevrni Ta stvar ne pije vodu i jako mi je zanimljiv taj fenomen toga da sada mi pod uticajem i medija i toga kako nastupa u stvari polako pristajemo na to da jedan deo njegove biografije ne postoji, da on u stvari politički vaskrsnuo, on se sada iz pepela se podigao i sada je to neki novi početak. To je novi početak iako mi imamo dve godine pod njegovom faktičkom vlašću i za sebe. Pošto postoji ta jedna teza da svi mi koji ne verujemo u bilo kakve modernizacijske procese koje Srpska napredna stranka može i Vučić doneti, postoji ta teza da smo mi u stvari zlonamerni i da mi u stvari ne razumemo jel, da tu u stvari postoji jedan ozbiljan plan i tako dalje. I sad čitam juče, kaže, piše program vlade Aleksandar Vučić od svih tih silnih reformi najavljivanih i onoga što je, jel, o čemu se govorilo o izbornoj kampanjisaci, ispostavljena u stvari nakon izbora piše taj neki program Kad sam to pročitala sve vreme mi se vrti u glavi ona pesma ovog bosanskog benda Dubioza kolektiva, oni kažu program vlade stane na stranicu formata A4, tako da negde i ja očekujem, znači otprilike tako da izgleda taj program vlade, otprilike kao i program Srpske napredne stranke, on postoji na, na njihovom sajtu, to je nekih desetak tačaka, on bukvalno stane na stranicu formata A4 i onda sam ja pripremila u stvari da mi to malo analiziramo i da vidimo da li je ono što smo imali u protekle dve godine, u bilo kakvoj vezi sa onim što jeste program Srpske napredne stranke, iako nije, sa čim ima vez. Pa tako kažem da je Srpska napredna stranka politička organizacija koja je posvećena učevanju celovitosti državne teritorije, stvaranju moderne demokratske države, koje će svim svojim građanima obizbediti mir i sigurnost, razvijajući savremenu tržišnu privredu i stvoriti uslove za život dostajan čoveka uz odlučnu težnju ka socijalnom blagostanju za sve građane. Sad ovako je jedna Duga rečenica koju manje više svi možemo da potpišemo, znači da budemo sigurni, da bude mir, da živimo život dostajan čoveka, modernizacijski proces, znači sve je tu i kasnije se to kroz tih nekih deset ačaka razrađuje i ja sa ovim nemam nikakav problema. To, to je li... karakteristično za sve naše političke partije da se imaju... Svojim programima ili čak javnim nastupima, toliko tih opštih mesta da mi više uopšte to ne možemo da slušamo, što je na kraju krajeva i rezultiralo, ja mislim, ovom niskom izlaznošću. Ljudi zaista ne mogu više da slušaju te iste priče koje, sa jedne strane, evo ja vidim svaki dan u prodavnici jednog dečaka koji kupuje četiri vekne hleba. Ja ga svaki dan vidim i ja znam da on kupuje te četiri vekne hleba zbog toga što je to... Praktično jedina hrana koju jede njegova porodica. Znači to imamo sa jedne strane, a imamo sa druge strane političke partije koje govore u tim opštim mestima koje zapravo ne dopiru do tih građana koji imaju takvih ili nekih drugih problema, nego nekako kao da komuniciraju samo jedni sa drugima. Tako da u tom smislu Srpska napredna stranka sa ovakim programom nije izuzetak, ali hajde da kažem u tom programu ne piše, mi ćemo spostaviti apsolutnu kontrolu nad medijima ili ne znam, pravoslu će postati deo izvršne vlasti. Znači to je jedno na deklarativnom nivou, da kažem onako neka pristojna vizija jel, za jednu političku partiju. E sad, ako pogledamo šta smo mi doživljavali u prethodne dve godine, onda možemo da zaključimo da to nema mnogo veze sa ovim što piše u njihovom programu. Ja sam pokušala da se setim, žao mi je što nisam sve vreme u tih dve godine pisala na dnevnom nivou šta se, ali sam pokušala da se setim nekih ključnih momenta, mislim da je to svakako strahovita kontrola medija. Imamo izveštaje organizacije koje su se bavile, recimo čak i u kampanji, sada su uporađivali 2012. i 2014. Vi imate ukupno, u recimo jednom posmatvenom periodu do dve nedelje, imate ukupno sedam tekstova u štampani medijima koji su negativni od Aleksandru Vučiću i svi su iz danasa, na primer. Znači, nemate drugi mediji, nisu napisali ni jedan stubac negativan od Aleksandru Vučiću. Takođe, u elektronskim medijima... Čini mi se da je bilo uf, negde na televiziji Pink da je imao čitave tri negativne sekunde u izbornoj kampanji. Dakle, to su nemogući uslovi za, u izbornoj kampanji, znači možemo da dovedemo čak i ove izborne rezultate u pitanje da kažemo da li ta kampanja uopšte u takvim medijskim uslovima, da, da, da li su rezultate i mogli biti drugačiji. Tako da imamo to sa jedne strane i ja recimo taj moment povezujem ne sa onim što piše u programu Srpske napredne stranke, već upravo sa onim što piše u U programu Srpske radikalne stranke, a koje sam sticam okolnosti pogadala, sam u stvari pokušala da objasnim sebi šta su stvari događane, po kojoj agendi oni rade, ako ne rade po ovoj koji im stoji jel, na njihovom sajtu, jel, koji je njihov neki plan rada. Tako da sam u stvari našla u programu Srpske radikalne stranke tu takozvan, oni kažu... Da je to državna propaganda i da vladojuće partije mora da se bavi državnom propagandu. Pa kaže, postoji državna propaganda u medijskom prostoru gde treba objasniti građanima da je ono što država radi potpuno ispravno, da tu nema nikakve sumnje, sve ide u nekom dobrom pracu i tako dalje i mi to u medijima apsolutno vidimo. Sa druge strane postoji ta neka, oni to kažu, propaganda u privredi i u diplomatiji. Znači, to je ono sve što vidimo. Ima propagandu, jel, sa ovim šejcima, ne znam, Dolaskom, Mercedesa i tako dalje, znači tu opet imamo poklapanje sa radikalskim planom i postoji ta neka propaganda u sferi diplomatije, to je sad ta mantra koju slušamo je nešto između istoka i zapada i sad ako idemo dalje po tim tezama radikalskog programa, kaže poseban odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Evo, možemo da kažemo, možemo da navedemo najmanje dva primera. Jedan je Tesla i ovaj sporazum koji su potpisali sa Patriarchom koji je potpuno pravno gledano. Patriarch ne može da potpisuje nikakve sporazume sa vladom i gradom Beogradom o tom pitanju, odnosno pitanju sahranjivanja i premeštanja osmrtnih ostataka. Mislim da tu može da se ubroji i ono što smo imali prošlog leta a to je Kosovo za poštanske markice, odnosno to da smo mi preko Markica koju smo morali da platimo u pošti, za dva meseca zapravo uplatili 600.000 evra Srpskoj pravoslavnoj crkvi na račun direktno, bez obaveze da ona bilo kome polaže račun, kako je taj novac potrošila, kaže negiranje autonomije regiona i lokalne samouprave, država treba bude što više unitarna i tu imamo isto mnogo primera, imamo od odnosa prema vojevođanskoj autonomiji, imamo odnos prema lokalnim samoupravama kao jedinicama koje same biraju zapravo svoje lokalne vlasti, gde smo imali na partijskim sastancima Srpske napredne stranke dogovore ko će biti gradonačalni, ko neće biti, kao da se ta stvar ne rešava u skupštinama opštine, nego baš na njihovom partijskom sastanku. Tako da i na tu pogledamo, s jedne strane je onaj deo kao moderna država iz naprednjačkog programa i kad pogledamo ovo je apsolutno unitarna država u kojoj se sve odluče na centralnom nivou, mi tu opet imamo potpunu podudarnost između onog što Vučić radi, odnosno srpska napredna stranka i između program srpske radikalne stranke. Mislim da je to sveukupna taktika zapravo je ovaj brend srpske radikalne stranke sa otačbinskom upravom, sa tim, sa onim grbom koji liči, ne znam, na neki skelet, ne znam, na kostorsku glavu Taj brand se ispostavio kao brand koji ne može da dobije izbore. Prosto pokazalo se da on mora da se menja, ali je li da mora da se menja sam brand? Brand se promenio i neke stvari koje su radikali izgovarali ne izgovaraju više, ali suštinski se sve te stvari rade i mislim da je to ovo negde vidim kao njihovu taktiku. Da se vratim na ovaj radikalski program, kaže jedna od stvari koje će radikali kad dođu na vlast raditi je raskrinkavanje korupcionaških afera i meni sad taj jezik isto zanimljiv, kaže raskrinkavanje znači to je ono što se dešava u medijima mi ne želimo da korupciju ili kriminal, jel svedamo na minimum time što će naše pravosuđe, naša policija, naše tužilaštvo raditi. Mi ćemo to da raskrinkavamo, to će se dešavati u medijima. Sad tu opet ima puno primjera, ovaj poslednji sa Jasnomatić je meni jako zanimljiv, kaže mi koleginica moja, kaže, pa ko bi rekao? Kaže za njoj, kažem, šta ko bi rekao? Pa ko bi rekao da je ona to uradila? Ja kažem, pa ali ona nije osuđena, ona je u teku uhapšena. Jako me brine to što ozbiljni pametni ljudi, praktično t prihvataju, što se ispostavlja da mi imamo to je kad neko ode u pritvor ljudi, vadljaj gladni neke krvi, neke osvete za tim što su političke elite bile takve kakve su bile smatraju da ne znam ako Saša Dragino ode na četiri meseca u pritvor da je to sad već njemu nekakva kazna. Mislim da opet jako je malo prostora gde može da se kaže ne, kazna je ono što dođe posle osuđujuće presude. Pritvor je neka procesna mera gde vi nekog zatvarate da on ne bi i da ne bi uticao na svedoke, ali to nije odmazda, to nije kazna. I meni je, recimo, zanimljiv podatak, kada je u pitanju toj raskrinkavanja korupcionaških afera, da je oko 65 ljudi koji su bili funkcioneri demokratske stranke, ugotovo na lokalnim nivoima, sećate se da je u jednom trenutku bilo talas tih hapšanja, hapšeno ovaj, precin kopštine, ove one, od njih 65 protiv petorice su podignute optužnice. O te petorice samo je Saši Draginu počelo suđenje i mislim da to jasno govori o tome koja je zapravo taktika u ovo raskrinkavanje, da to zapravo jeste samo raskrinkavanje, odnosno pokušaj da se prikaže da jedan čovjek kao što je Aleksandar Vučić ima nameru da se pozabavi nekom stvari kao što je kažnjavanje jel, kriminalaca i oni koji su učestvovali u korupciji, a da je to zapravo jedan najobičniji čorak I da se svodi na to što u radikalskom programu i piše, a to je kao neko raskrinkavanje, kao neka jel, igra u kojoj sad mi treba da učestvujemo, ali mi je žao što ispostavlja se da počinjemo i da, da učestvujemo. Onda imamo povećanje nataliteta. Kaže, misija svakog braka i porodice je podizanje potomstva. Najboljiša Stefanović kao do sadašnji predsjed skupštine je bio, onako, nekako čini mi se da on bio resurno zadužen za tu temu, pa imamo i usvajanje tog zakona o zarstvenoj zaštiti dece, trudnice i porodilja, gde su zapravo sve one žene koje su namjerno prekinulo trudnoću ili se to dogodilo spontano, došlo u situaciju da se njihovi podaci medicinski dostaju direktno u fondu, da se prave neki spiskovi, Što se tiče radikalskog odnosa prema vladi, oni kažu vlada treba da bude odraz apsolutna većina u Skupštini. I ja mislim da je to... Ako sve ovo drugo nije da je to krunski dokaz toga da Aleksandar Vučić vodi radikalsku politiku, jer smo vi posle dve godine, iako smo pred bankrotom, imamo ogromnu rupu u budžetu, ne znamo se, evo svjetska banka reka da se ne zna da li ćemo doživeti kraj godine, ono, da obstanemo finansijski, mi raspisujemo izbore, trošimo ogroman novac na, na izbornu kampanju. Zašto? Da bi u stvari došli do ovoga, a to je da vlada bude odraz apsolutne većine u skupštini što se tiče tog nekog poslednjeg pomeni mnogo od najvažnijih stavki o kojima sad pričamo, a to je, kaže jedinstvo srpsstva, razvoj nacionalne svesti i patriotizma. Mislim da je to kako da kažem pokazalo se kao prioritet već ovog 17. marta, odnosno prvi dan nakon izbora i moram reći da sam impresioniran da učitavo i toj frci oko izborne kampanje oni su u svemu tome se upustili u jedan projekat koji se zove školski čas u svim osnovnim i srednjim školama koji bi trebao da objasni našoj deci šta se zapravo desilo 17. marta 2004. prizačno 10 godina na Kosovu to je temeljno isplanirano pismo ministra je poslato praktično u izbornoj tišini gde se kaže ne samo da će taj čas biti odražan, već da će to biti prvi školski čas. Znači, deca će uveče jel, gledati sa svojim roditeljima rezultate i izbore i tako dalje. Sve će im biti, jel, pogotovo ova starija, bit će im jasno šta se dešava i ko je zapravo pobednik tih izbora i onda će doći ujutru u školu i saslušat će taj baš prvi školski čas. Znači, to nije čas istorije ili čas bilo čega drugog, nego je to jedan svečani prvi čas. Za taj čas je materijal pripremila Kancelarija za Kos činjenica bi nam bila dovoljna, čak i da nismo uspeli da vidimo materijali, ali su oni bili dovoljno transparentni, da kažemo, da, da sav taj materijal okače na svoj sajt kad pročitate materijal, on je, vraćamo se opet na propagandu, on je čisto propagand. Znači, to nije obrazovni materijal. Ja sam stava da deca u školi treba nešto o tome da znaju. Verovatno, ne deca koji idu prvi raz, doslovne škola, ovaj čas se odnosio i na njih, znači, starija deca, da se, recimo, na času istorije o tom datom govori, da se kaže šta se dogodilo, koliko je Srba 2004. godine moralo da ode sa Kosova, šta se dogodilo sa srpskim grobljima, šta se dogodilo sa manastirima, da je to da jeste bio zločin i da jeste bio etnički zasnovan zločin, ali da on nije izolovan, da je on posladica raznih drugih političkih odluka, da je strašno što se dogodio ali da taj događaj funkcioniše u nekom kontekstu taj datum je zapravo iskorišćen kako bi deca bila dodatno indoktrinirana i kako bi im se objasnilo da su kosovski albanci ili albanci uopšte vekovni srpski neprijatelji i ne samo da su vekovni srpski neprijatelji nego da su oni zapravo to zbog toga što je to bio interes stranih sila i stranih nekih vlada a da je taj sukob koji je podpomognut sa strane zapravo odneo sliku u svetu U Srbiji koja je loša i ta slika naravno ne odgovara onom kakvi smo mi. Ja mislim da je to strahovito opasna poruka. Deca koriste internet, sva što mogu da nađu na internetu, sa jedne strane, da sa druge strane ono što čuju u školi i pored toga što oni do drugih podataka mogu da dođu, ja, ono što se čuju u školi je dalje istina. Ja sećam ja kad sam išla u školu, bilo mi jako teško da shvatim da nešto sam čula u školi nije istina. Ako svi mi treba da budemo žrtve propagandese ja sam Aleksandra Vučića, mislim da to deca svakako ne bi trebalo da budu. Možda neka je uteha u tome svemu je to što ja sam krenula u školu 93. Ja sam isto takve učbenike čitala, gledala izvestan broj mojih ja, drugara i opet smo nekako uspjeli iz toga da se iščupamo, jer vas na kraju stvarnost i sve ono do čega vi možete u stvarnosti da dođete ako vam radi logika i ako imate neki zdrav razum, vi u stvari na kraju shvatite da to sve bila laža. Sada ako sve ovo poređemo, a ima još mnogo toga, imamo tajne ugovore, na primjer, sa etihadom i sa fijetom, pa proces pridruživanja oni stavili oznaku državne tajne na proces pridruživanja. Pa imamo amnestiju 2000, u decembru 2013. gde je 3000 ljudi oslobođeno krivično godinje ili amnestirano. Mnogo nekih stvari koje se dešavaju unutrašnjoj politici, a za koje mi nekako, u odnosu naše prethodno iskustvo, kao čekujemo neku reakciju. U vreme Miloševića je bilo reakcije kao pa čekajte, pa ne možete, pa makar je bilo deklarativne osude nekih poteza unutrašnjoj politici i sada to nedostaje. Čak čujemo pa dobro, sada će kao reformići još brže i tako dalje. I onda tu ja manje više dolazim od tog zaključka da je u stvari samo bitno da se stvar sa Kosovom završi na određeni način, a da to što oni rade u unutrašnjoj politici i nije toliko bitno, mislim da i to može da se dovede u pitanje to ne znam da li ste ispratili, da je zapravo Ustavni sud doneo odluku da je prvi deo brislavskog sporazuma koji se odnosi na katastar, na primjer različitih propisa o katastru na Kosovu u odnosu na Srbiju, DSS je podneo taj predlog, u stvari brislavski sporazum više malih sporazuma o pojedinačnim pitanjima i pre nekih mesec, mesec i po dana, je donao to odluka da taj sporazum nije u skladu s Ustavom. Ja mislim da je ta odluka ispravna sa stanovišta toga, jer Ustavni sud sudi na osnovu onoga što piše u Ustavu. Mi smo 2006 ili da pišemo da je Kosovo sastavni deo Srbije, sasvim je logično Ustavni sud kaže, pa ne, ne možete vi da imate jedna pravila na neotuđivom delu naše teritorije a drugo u Srbiji jer je to neotuđiv del naše teritorije. Meni je ta odluka zapravo reka da čak i to što možda ljudi van granica ove zemlje kažu, pa dobro, makar nek se stavi tačka na to, da je čak i to dovedeno u pitanje a da ova vlast u nekom trenutku tu odluku može iskoristiti i reći pa šta sada radimo, ev i sud je rekao, mi ne možemo i moramo sad da primenjujemo srpske propise o katastru na Kosovu. Ja mislim da građani nisu zaslužili ovakvu vlast i da niko nije zaslužio ovakvu vlast. Treba sad malo kao da se pridignemo i da vratimo neko samopouzdanje. Kao kažemo, to ljudi nisu zaslužili, to mi nismo zaslužili. Da treba da sedmo i dopravimo neki novi plan. Ako treba sve iz početka, ajmo sve iz početka. Meni je jasno da su mnogi ljudi svoj ceo život ili pola života uložili u to da do da ovoga ne dođe, ali je došlo, mislim šta sada radimo, je očigledno da nešto nismo radili kako treba. To jeste kraj jedne epohe za ljude koji su sada u tim godinama, ali i za nas koji moramo da živimo ovde još, ajde kažem, 50 godine, ali sreće ili 40, je... Na žalost ili na sreću samo još jedna etapa i da je to jedini, jedini put da se presaberemo i da oni koji su se umorili, za što imam potpuno razumevanje, pomisle da postoje još neki ljudi u ovoj zemlji koji će ovdje živjeti još mnogo godina, imaju i svoje potomstvo ili ako nemaju... Ja. Svakako postoje neki mladi ljudi koji će ostati iza njih ovde da žive. Ja sam jedna od njih, ja sam rešila da neću da ide, mislim da sam to rekla i 2009. kad sam posljednji put pričala i da ne želim da me, i ovaj, tada je bio kuštunica aktualan, da me on protera iz moje zemlje, koju ja mislim da ja volim na pravi način, a da je on i voleno pogrešan. I ja, ja sam u nesu skroz u nekom ratobornu, pa <laughs> za ono, mislim, ja stvarno imam motiva da uradim sve što mogu da njihovo traje što kraće. Znači, sa jedne strane, ohrabriti glasače, reći im da oni koji su na vlasti ne mogu da znaju za koga oni glasaju, da neće zbog toga izgubiti poslove, da nekako ohrabrimo, ja ne mislim da su ni svi ti novinari, da su to neki loši ljudi, ja mislim da ih treba ohrabriti da kada dobiju poziv kažu... Ja, ja vas nisam dobro čula i uopšte ne znam o čemu vi pričate. Pošaljite mi mail sa tim zahtevom, prosto da im, da, im, da im pošalju poruku da je to nedopustivo ili ne znam, slušala sam neke priče kažu sudije za ovih, pa kažu ako ne uradiš to i to, premestit ćemo ti ženu 400 km od Beograda da radi. Pa premesti mi ženu, ajde vidim, premesti mi, a onda ću ja i dalje postoje u ove zemlji neki slobodni prostor, ja ću na prvim konferenciju u Media Centru i svima da kažem šta ste vi uradili. Pa ako to uradi jedan sudija, a po to je rekao da su najmanje jednom bili kontaktirani, pritiskani zapravo da odluče na određeni način, a negde oko polovine čak za neke pojedinačne slučajeve dobilo čak i do tri poziva. I sad pazite, to je, to je ogroman broj ljudi da oni kaže ok, mi više nećemo da savijemo kičmu, mi više nećemo da izigravamo ovde neke slugi i podanike, mi ćemo da dosta i onda će nas 150 da se skupi u medijacentru i da kaže zvali su ni iz kabineta Aleksandra Vučića. Molim vas, šta ćemo dalje da radimo? Mi imamo tuživce, oni ne smiju da izmile iz rupe mišije. Evo ga, radisavljujući je izmileo sada povodom Jasne Matići i Šarića, ali to je zato što mu je neko krenuo telefon i rekao, a sad možeš da izađeš da daš neku izjavu. Republička javna tužiteljka, Zagorka Dolovac, ja ne znam da li sam je videla u posljednje dve godine, opšte, da li je žena ranije nešto, kako tako, nekad je nešto govorila, izjavljivala, davala neke intervjue. Sada vi ženu ne mož Ne znam zašto smo došli u to da više nemamo građanske hrabrosti. Ja sam slušala na jednom skupu tema je bila kao stanje u pravosuđu. Jedan sudija je rekao, ja sam pročital novinama da sam nekom odredio pritvor. Ok, možda je korak napred to što je on rekao to pred izvesnim brojem ljudi, ali čekaj čoveče, i onda je, no naravno i od toj osobi odredio pritvor. Ja mislim da stvarno čovek, što se kaže, ne može niža od toga da padne i da još posle ide okolo i kaže ja ovidi jadan ja, to mi se dogodilo. Pa dobro, ajdeš, pre nego što se to sve dogodilo, što nisi izašao, što nisi tražio podršku. Mislim da za te stvari, da u stvari ljudi nemaju snage za te pojedinačne istupe, ali da kad bi počeli malo da se homešamo i kad bi nekako uspeli preko to malo medija što je ostalo, da pošaljamo poruku da u stvari... Postoje razni neki ljudi koji bi tim pojedinačnjim istupima dali podršku, da bi to u stvari bio početak njihovog kraja.
0: Vi je o Peščanik, slušali ste Vesno Rakić-Vodinelić i Sofiju Mandić. Pozdravljaju vas Svetlana Buković i Svetlana Lukić. Do vidjenja. Peščanik.